0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 95 am 22.05. um 19 Uhr an einem Freitagabend. Warum hat es uns auf einen Freitagabend verschlagen, liebe Herren Hoffmann und Dreimann? Ähm,
1: ich hatte am Dienstag äh, Wichtiges, also Wichtiges zu tun. Ich bin, um es klar und deutlich zu sagen, nicht pünktlich aus dem Büro gekommen und. Ähm, ja, deswegen konnte ich einfach nicht pünktlich zum Podcast da sein, deswegen hatte ich um Verschiebung gebeten.
2: In dem sind wir natürlich
1: gerne nachgekommen.
0: Ja, mit Eintrag ins das haben wir ja früher schon mal <lacht> geklärt, ne? mit Martins dauerhaften auf Abwege folgen halt
1: naja, diesmal war es ja keine Reise oder so, es war einfach äh, schwierig. Gut, aber es ist ja geklärt, heute Abend habe ich Zeit und ähm, ja, ich freue mich drauf. Wir haben ja einen, wieder einen bunten Strauß von interessanten Themen hier zusammengesucht. Und ähm, ja...
0: Eigentlich auch. Steigen wir doch direkt mal mit dem ersten ein, das hat uns ja jetzt, sind wir jetzt schon fast schon spät dran, weil das läuft ja jetzt schon praktisch seit wir letzte Folge aufgenommen haben, ähm, unser allseits beliebter äh, Verkehrsminister Andreas Scheuer hat sich in der vergangenen Woche wieder besonders beliebt gemacht, beziehungsweise ähm, ist zumindest in den Schlagzeilen gewesen, wir haben ein Jahr lang über die SDVO geredet, bis sie dann nicht durch war und dann dachten wir, naja, jetzt ist sie nicht durch, wir können über andere Themen reden, tatsächlich nicht mal einen Monat nachdem sie jetzt tatsächlich gilt, ähm, reden wir schon wieder über die SDVO. Warum, Martin? Warum?
1: Das ist jetzt natürlich gleich eine schwierige Frage. Warum? Also der Herr Scheuer Warum reden wir darüber? darüber, äh, weil der Herr Scheuer, der sich ja selbst vor nicht allzu langer Zeit, aber was interessiert mich, was ich vor ein äh, paar Stunden gesagt habe, hieß es ja mal, äh, wenn Politiker sprechen, ähm was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ähm, Herr Scheuer meint jetzt äh, die Regelungen bezüglich der Geschwindigkeitsübertretungen im neuen Bußgeldkatalog beziehungsweise in der novellierten STVO. Ähm, also das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu scharf und ähm, er hatte sich dann äh, gedrängt gefühlt, vielleicht auch ein Impuls aus ihm selbst heraus. Es gab ähm, online eine Petition die hieß irgendwie Führerscheinfalle der STVO-Novelle zurückgängig äh, machen. Und diese ähm, Petition hat im Netz irgendwie 135.000 Unterstützer gefunden. Und das war natürlich Aufgabe genug oder Motivation genug für den ähm, Herrn Scheuer zu sagen, also also wenn da jetzt 135.000 Menschen ähm, dagegen mobil machen, dass wir hier die Regeln verschärfen, das, da müssen wir dann nochmal wirklich drüber reden. Und äh, er hat dann so Begrifflichkeiten verwendet, äh, dass äh, die Regelung äh, oder Regelungen teilweise unverhältnismäßig seien. Also man, man muss sich immer vor Augen halten, sein Ministerium hat die äh, ganze Sache geleitet, natürlich mit Experten, die da beraten haben, aber es kommt aus seinem Ministerium. Und dass dann der Minister anfängt darüber zu sprechen, bestimmte Regelungen in dem Gesetz äh, Seien unverhältnismäßig, das äh, ist dann schon sehr verwunderlich, wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass er vor einiger Zeit ja meinte, er sei jetzt ja auch der ähm, Fahrradminister. Ähm, dann äh, kommt man entweder vor Lachen nicht mehr ins Schlaf oder es man, man, stößt einem sauer auf oder also alles gleichzeitig. Ich habe nur gedacht, irgendwie hat er schlecht geschlafen oder... Ähm, ja, erstaunlich, erstaunlich. Also er möchte ähm, insbesondere die Regel, dass jetzt ein Monat Fahrverbot droht, wenn man ähm, innerorts 21 km pro Stunde zu schnell fährt, beziehungsweise außerorts 26 km pro Stunde. Das ist eben, das geht gar nicht. Und ähm, ja, wie jetzt die, seine weiteren Schritte äh, sein werden, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, er wird das sicherlich versuchen. Ähm, sonst wäre ja jetzt komplett unglaubwürdig. Ähm, ja, wir können jetzt nur darauf hoffen und setzen, dass die äh, Bundesländer, die noch eine einigermaßen vernünftige Landesregierung haben, dann im Bundesrat diese Änderungen nicht durchlassen. Puh.
0: Interessant ist ja, dass das Ganze ja auch mit den Ländern entschieden genau. werden muss. Also die Länder haben ja diesem ganzen Katalog ja. auch zugestimmt. Da kamen, glaube ich, auch die strengeren ja. äh, Regulierungen, die, ja. über die wir jetzt gerade ja. reden, auch mit rein. Also die Mehrheit der, der Länder hat damals genau. im Bundesrat dafür zugestimmt. Und müssen auch bedenken, SDVO, das ist, das kam jetzt auch so im Dialog mit hoch. Das sei jetzt irgendwie sowas, was man während Corona irgendwie durchgewogen hat. Das ist ja jetzt schon ein Prozess. Ja. Wie gesagt, wir haben über ein Jahr lang darüber berichtet. Der ja. hat sich jetzt auch hingezogen und da waren super viele Menschen ja. daran beteiligt.
1: Natürlich auch, wenn man, wenn man sich mal die Presseberichte dann so durchliest, wir kommen ja gleich noch äh, auch zur Presse hier in, unser, in unserem Bundesland, was da an Begrifflichkeiten verwechselt und falsch verwendet wurde. Also aus dem Fahrverbot ein Monat ist dann gleich die Führerscheinentzug und das Schreddern des Führerscheins geworden. Und da kochten die Emotionen gleich wieder hoch, wo ich mir gedacht habe, also tut mir leid, wir haben jetzt wirklich über ein Jahr, du hast es gesagt, darüber diskutiert. Expertinnen und Experten haben ganz klar festgestellt, dass das notwendig ist, um einfach die, Ver äh, aus Gründen der Verkehrssicherheit, aus Gründen der Sicherheit der Menschen, die sich im Verkehr bewegen, und dann stellt sich dieser Minister dahin und meint, ah, das ist ja unverhältnismäßig. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, der, der Punkt ist ja der, was den meisten ja nicht klar ist. Man muss die Zahlen mal übersetzen. Ja? Also wir reden davon innerorts. 21 km/h zu schnell bedeutet ja, dass äh, inklusive Toleranz wir schon mal von 24 km/h reden. Ja? Äh, und das würde in einer 30-Zone bedeuten, dass jemand mit 54 km pro Stunde durch diese 30-Zone fährt und dafür einen Monat den Führerschein entzogen bekommt, um darüber nachzudenken, ob das jetzt so richtig und sinnvoll war. Weil es gibt ja einen Grund, warum da 30 ist. Und wenn man sich dann die Argumentationen, die da an den Tag gelegt werden, ansieht, muss man schon sagen, das ist schon sehr, sehr hanebüchen, Weil es kann man wohl nicht so schwer sein, sich an diese Begrenzung zu halten. Es gibt ja auch diese nette Grafik vom VCD, wo mal, aufgezeigt ist, wann das Fahrzeug steht bei 30 und bei 50 und äh, wo es bei 30 steht, äh, fährt es mit 50 noch ungebremst dran vorbei, also an der Stelle ähm, und das sind Dinge, die darüber entscheiden, ob jemand äh, schwer verletzt wird oder sein Leben verliert äh, im Straßenverkehr und deswegen kann ich diese ganze Diskussion nicht nachvollziehen und die Strafen sind auch immer noch nicht so, wie sie im europäischen Ausland sind. Also wenn man in anderen Ländern diese Geschwindigkeitsüberschreitungen begeht, dann hat das schwerwiegendere Folgen, als sie in Deutschland sind. Und im Endeffekt gibt es ja eine ganz, ganz einfache Lösung. Niemand muss seinen Führerschein verlieren oder abgeben, sondern er kann einfach vernünftig fahren und dann verliert er seinen Führerschein auch nicht.
1: Also ja? für mich persönlich äh, war eigentlich das, das I-Tüpfelchen an dieser ganzen schwachsinnigen Diskussion, als ich ein, äh, den Artikel zum Thema ähm, in der hiesigen Volksstimme gelesen habe, ähm, wo eben auch wieder Leute, die meinten, sie müssen jetzt unbedingt etwas dazu sagen, sich zu Wort gemeldet haben. Ja, Verkehrsminister logischerweise, der Herr Webel meinte, ja, er würde sich da der Diskussion nicht verschließen. Immerhin hat er dann aber noch appell appelliert an die Autofahrer, sich doch einfach an die Regeln zu halten. Ähm, es muss keiner rasen, wo ich noch gedacht habe, ach guck, ja, aber den Vogel abgeschossen an, 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 an Hirnrissigkeit, so klar und deutlich muss ich das jetzt einfach mal sagen, ist unser Wirtschaftsminister. Der Herr Willingmann.
0: Und ja, Wissenschaftsminister. Ja, noch,
1: noch, noch dazu von der SPD. ja, Auch da, wir haben ja jetzt mehrfach in der Vergangenheit über das Verkehrs, äh, die verkehrspolitischen äh, Programme und Ideen der SPD gesprochen, wo wir teilweise ja begeistert waren, wie progressiv das ist. Der Herr Willingmann, der stellt sich hin, und meint, das Fahrverbot ist eben eine drastische Maßnahme, die im, äh, beruflich, im Zweifelsfall eben berufliche Existenzen gefährden können, wo man sich auch gleich die Frage stellen kann, ja und trotzdem, ich muss nicht rasen. Das ist, das ist keine der, der,
2: der, der Punkt ist, der, er vergisst ja eine, eine Aussage dabei. Er, scha er, er sagt ja, Fahrverbote gehören zu den drastischen Maßnahmen, weil sie im Zweifelsfall eine berufliche Existenz gefährden. Sondern sagen, ja, das ist eine drastische Maßnahme, weil die drastische Folgen, von 21 ja. km/h zu schnell kann das Töten eines Menschen ja. sein. Und das ist, glaube ich, drastischer ja. als äh, ein Problem mit seiner ja. beruflichen Existenz zu haben. Und im Regelfall hat der oder diejenige gar keinen Einfluss darauf, dass drastisch ja. in ihr Leben eingegriffen wird. Im Gegensatz zu dem, der das Auto führt, der hat Einfluss auf das Thema. Der braucht nämlich nicht so viel Gas genau. geben und kann ganz entspannt ja. fahren. Passiert das aber, nämlich nicht. Aber
1: der, das i tippelchen war dann wirklich, dass er meint, es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Und, das er kritisiert dann, diese verschärfte Verkehrsordnung wäre übers Knie gebrochen worden. Wo ich sage, also lieber Herr Willingmann, lassen Sie sich doch vorher mal von dem Interview von Ihrer Rechtsberatung ein bisschen aufgleisen. Wir haben, gesagt, wir haben es ja eben schon gesagt, das ist wirklich hat über ein Jahr gedauert. Das ist der ganz normale Novellierungsprozess gewesen. Es wurde diskutiert, mehrfach gelesen, mehrfach diskutiert. Und dann durch Bundesrat und Bundestag entschieden. Wer dann noch als Minister in einer demokratischen Gesellschaft anfängt, daran zu zweifeln, dass, eine, dass diese Verordnung nicht rechtsmäßig durchgeführt worden sei, an dem muss ich wirklich zweifeln. Also da, das ist einfach so, das ist, das ist unverantwortlich, sowas in, in Zeiten zu sagen, wo wir eh schon damit kämpfen, dass äh, wir immer darauf achten, wie wird argumentiert, von wem kommen welche äh, Wahrheiten im Netz oder eben in den Zeitungen. Wo ich gedacht habe: Wie kann man sich denn als Minister hinstellen und den, den ganz normalen juristischen Weg anzweifeln und dann noch dazu sagen, ja, das wäre ja übers Knie gebrochen worden? Das, das ging mir wirklich nicht, und jetzt, wo ich es gerade wieder gelesen habe, es geht mir nicht aus dem Kopf. Wie, wie kann man so unverantwortungsvoll in einer Zeitung äh, irgendetwas sagen? Also, das war sogar, das fand ich wirklich schlimmer als das, was da noch kam von ADAC, von der AfD, die ja meinten, äh, diese Regelung wäre irgendwie ein, ein Führerscheinschredder. Und ich gesagt, jetzt kommt alle mal runter. Guckt euch die Unfallzahlen doch einfach mal an und dann ist klar, warum diese Regelung so geschaffen wurde. Und jetzt halten wir uns vielleicht einfach mal an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Punkt aus. Fertig.
2: Wichtig ist ja auch, dass am Ende die Gott sei Dank die Polizei ganz kurz. Wort kommt und auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die ja beide sagen, äh, sie warnen davor, die Sanktionen zurückzunehmen, weil sie es für einen richtigen und wichtigen Schritt äh, halten. Interessant war auch noch die Bemerkung äh, der Industrie- und Handelskammer, ähm, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg. Ähm, der dann noch versuchte, solche Sachen wie ein Handwerker, der dringende Dienstleistungen in einem anliegenden Gebäude ausführt, darf nicht wie ein beliebiger Falschparker behandelt werden, der mutwillig einen Radweg oder die Fahrbahn zu stellen. Wo ist da bitte der Unterschied? Ja, also äh, der Punkt ist der, wenn ich eine... Genau. Wie, wenn ich da eine Baustelle habe, muss ich die Baustelle einrichten, muss ich eine vernünftige Umleitungsstrecke äh, äh, ausschildern. Aber das ist so dieses typische Totschlagargument. Äh, wenn ein Handwerker unterwegs ist, geht es immer um Leben und wenn Tod. Wenn der so vorn ja? tropft, ne? er stehen. du halt nicht anders, so, geht es um Sekunden. Genau, da muss man einfach sagen, wenn das so wäre, gäbe es eine Ausnahmeregelung im Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung, wie es sie für die Feuerwehr, Polizei und äh, andere Rettungskräfte gibt. Ja, gilt aber nicht fürs Handwerk, weil im Regelfall können die die fünf Meter laufen. Ja, aber oftmals hat das was mit äh, ja, äh, Unwillen zu tun, die Wege zurückzulegen. Und es äh, ist schon süß, wie die Handwerker, kann man hier versucht, äh, auch das Thema Park- und Halteverbote im Rahmen dessen gleich mal wieder mit wegzufangen. Äh, ich glaube, wir werden das Thema wohl noch eine Weile begleiten, weil es gibt ja auch eine Petition, die man unterschreiben kann zu dem Thema. Weil, wie man ja mitbekommen hat am Anfang, der Andi scheint ja doch auf das Thema Petitionen zu stören. Vielleicht brauchen wir einfach mal so eine Petition, wo 200.000 Unterschri 200 Unterschriften drunter oh sind, um äh, dann die Sache so zu lassen, wie sie ist. Weil man muss ja auch eins sagen, wenn man ein Gesetz erlässt nach einem Monat der Meinung zu sein, man muss, muss das wieder zurücknehmen, weil es zu hart wäre ist äh, auch wissenschaftlich totaler Schwachsinn, weil man überhaupt nicht äh, überprüfen kann, welche Wirkungen erzielt wurden. Also es sind ja alles Behauptungen, die aufgestellt werden. Man müsste das jetzt zwölf Monate äh, sich angucken, ja. gucken, wie sind die Verläufe, was ist passiert, wie sahen die Strafen aus, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das ganze Verhalten im Verkehr und auch mit den Unfallzahlen entwickelt. Und dann kann man gerne sicherlich über das eine oder andere noch mal reden. Aber äh, jetzt so einen Schnellschuss zu wagen,
0: ja, also die Wissenschaftler, die sich auf, auf diesem Themengebiet ja. besser auskennen, können sich ja da auch die entsprechenden Zeitabläufe benennen, die dafür sinnvoll wären, das zu untersuchen. Ich weiß nicht, ob es zwölf Monate sind, es kann auch länger sein oder je nachdem. Weil du musst ja die Verhaltensänderungen auch abwarten und gucken, welchen Einfluss die haben. Aber das ist auch nicht unser Thema. Wer sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen will, wir verlinken die entsprechende Petition. Und wie Norman meinte, es wird uns wohl wahrscheinlich doch noch längere Monate begleiten, nachdem wir endlich dachten, es wäre eigentlich durch. Auch in unserem nächsten Thema bleiben wir auf Bundesebene. Der Sachverständigenbeirat für Umweltfragen hat jetzt das neue Papier ähm, zum entsprechenden Thema der Bundesregierung vorgelegt. Ein explizites Kapitel wendet sich da auch der lebenswerten Stadt und dem Verkehr zu. Und darin gibt es dann doch ganz, ähm, ja, schon weitreichende Empfehlungen. Also das Ganze ist äh, ein Beirat aus äh, WissenschaftlerInnen, die die Bundesregierung dazu berat, berät, ähm, welche Maßnahmen jetzt eigentlich ergriffen werden sollten, um die Umweltpolitik in Deutschland zu verbessern. Martin, vielleicht kannst du da mal ähm, draus zitieren, wenn du magst, oder mhm. zusammenfassen. Mhm. was. Äh also,
1: ähm, ich war sehr erstaunt. Ähm, es ist jetzt äh, gleich zum Anfang, äh, äh, da sind, sind jetzt nicht wirklich viele neue Sachen, äh, die ich da gelesen habe, jedenfalls im Fazit in der Zusammenfassung. Zu mehr hat es bei mir in der Zeit noch nicht gereicht. Ähm, aber es ist eine wunderbare Zusammenfassung. Ähm, es geht Darum, dass eben, dass wir, was Umwelt- und Klimaschutz angeht, aktiv werden müssen. Das ist mittlerweile ja doch bei der einen oder anderen Stelle jetzt bekannt. Ähm, explizit zum Thema Mobilität sagen sie eben nochmal ganz klar, dass sich das eben vor allem in den Städten entscheiden wird. Und dass sich eben gerade die großen Städte in der Welt, hier sprechen wir jetzt vom Deutschen Umweltrat, also in, auch in, auf Deutschland bezogen, dass sich die Veränderungen, die Transformationen in den Städten stattfinden müssen und dass sich Politik, Wirtschaft und Verwaltung darauf konzentrieren müssen, eben dort zu schauen, was man machen kann. Und ähm, ja, sie kritisieren eben, dass trotz der, ähm, oder erwähnen eben, dass es trotz der, der Diskussion jetzt in den letzten Monaten trotzdem zu erkennen ist, dass der Autoverkehr in den Städten wieder zunimmt. Obwohl ja nun schon seit mehreren Jahren in, 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 in tausenden Papieren immer die Förderung des Umweltverbundes, das heißt also ÖPNV, Fuß- und Radverkehr, ähm, gefordert wird und, und, und gelobt wird und hervorgehoben wird, aber wenn man dann auf die Straßen guckt, wenn man sich den Verkehr in den Städten anguckt, dann ist es eben nicht so, sondern es ist es eben so, dass er weiter zunimmt. Ähm, und dass eben aber gerade diese Städte der Platz und der Ort ist, wo, wo Impulse für eine andere Verkehrspolitik, andere Mobilitätspolitik äh, stattfinden können und ähm, dann eben auch weitergegeben werden können.
0: Was Sie da zentral ausmachen, ist ja auch noch mal der Ansatz. Also es geht ja konkret, also dass das ist jetzt gemacht werden muss, ist, glaube ich, unumstritten. Sie werden dann aber nochmal konkret, wie lässt sich das umsetzen? In der Regel hören wir ja immer Vorschläge, die so ein bisschen aus dem, aus dem Pull-Faktor kommen, also Radwege ausbauen, da mal ein bisschen investieren, aber sie argumentieren ja auch, dass es da konkrete ähm, Maßnahmen aus dem Bereich des Push geben muss, also die die aktiv davon abhalten, den PKW oder das Kfz in der Stadt zu nutzen für die individuelle Mobilität.
2: Ja, das sind ja die Maßnahmen, die immer allen wehtun im Endeffekt, aber... Wenn man sich mit dem Thema schon eine Weile beschäftigt, sieht man, da wo es funktioniert hat, geht es nur, indem man es so macht. Ja, ich sage zum Beispiel London City Mode, wo man eben Geld dafür nimmt, wenn Leute mit ihrem Auto in die City fahren. Man sieht es in den Städten der Niederlande, wo man eben angefangen hat, das Autofahren unattraktiv zu machen an manchen Stellen und dafür zu sorgen, dass man mit dem ÖPMV, mit dem Rad oder zu Fuß schneller ist. Was dann zu einem Umstieg führt, weil aktuell ist es so, durch die Auslegung dessen, wie man Städte die letzten 40 Jahre geplant hat, ist man im Regelfall oftmals mit dem Auto schneller und jetzt wundert man sich, dass die Leute für einen Kilometer das Auto nehmen. Ja, und das muss eben ganz stark passieren, dass es unattraktiv wird, dieses Verkehrsmittel zu nehmen und attraktiver wird, ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen und nur wenn beide Wege gegangen werden, funktioniert das auch. Manchmal passiert das aus Versehen nebenbei, wenn Radwege gebaut werden und man dann endlich mal die Radwege baut, die das Regelmaß haben oder darüber hinaus, muss man ja den Verkehrsraum neu verteilen, was oftmals, wenn man es richtig macht, dazu führt, dass die, der Platz für den Kfz-Verkehr schmaler wird und man damit nicht mehr so viele Fahrzeuge dort parken kann oder nicht mehr so viele Fahrzeuge langfahren lassen kann und das ist dann der Effekt, den man auch geben muss, wenn man eine Veränderung will. Interessant fand ich in dem Fazit, dass da drinne stand, so was wie es muss sowas geben wie im Verkehrsentwicklungsplan. Also wo will man hin? Haben wir glaube ich in Magdeburg. Ne? Man muss den an, aber eben auch umsetzen. Ne? Und da ist so ein Problem, oder dass Sie schreiben ja auch, weil wir reden hier immerhin von einer Beratung der Bundesregierung, was die dazu beitragen können, weil oftmals ist es ja Landesrecht, was betroffen ist, oder die Kommunen sind da eigenständig verantwortlich, aber zum Beispiel solche Sachen wie Park- und Halteverstöße, was wir jetzt in der neuen StVO haben, sind ja Dinge, die der Bund regelt, ja, und da muss dann... Die Kommune ist umsetzen und diese Werkzeuge, die man in die Hand gibt, nutzen. Ein anderes Beispiel in Sachsen-Anhalt ist ja immer dieses Thema, wie viel man für Parkraum aufrufen darf an Kosten. Ja, in Sachsen-Anhalt ist das ja immer noch begrenzt durch das Land und die Städte könnten gar nicht darüber selbst entscheiden, wie viel Geld nehme ich denn für die Stunde parken? Nehme ich jetzt 50 Cent oder nehme ich 10 Euro? Und das sind ja auch wieder so Faktoren, wo ich dann realistische Werte nehmen kann, weil für eine Wohnung zahle ich auch mehr und damit das Parken verteuern kann und damit auch wieder einen Druck erzeuge, der dazu führt, dass Menschen eine andere Mobilität nutzen, weil das Fahrzeug eben draußen stehen lassen, um einen Park-and-Ride-Service nehmen, um in die Stadt reinzufahren oder solche okay. Sachen.
1: Also ganz spannend, also zusätzlich fand ich noch, das war, das war auch wirklich für mich nochmal neu, diese Forderung, es gibt ja das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Das gibt es seit den 70ern.
0: Das kennen alle unsere Zuhörer. Das ja, natürlich. Du vielleicht noch mal ja, also, kurz erklären. Es gibt ein, ein
1: Gesetz, das ist äh, geschaffen worden, ich glaube, Anfang der 70er Jahre. Ähm, dass, wir haben ja eine föderale Struktur. Das heißt, der, die Bundesebene kann nicht einfach so auf die Landes- oder die kommunale Struktur zugreifen. Es muss ausgehandelt werden. Und dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz fällt in diese, in diese Kategorie, dass man eben doch versucht hat, den Kommunen, den Gemeinden finanziell unter die Arme zu greifen, was äh, den, die Finanzierung des Verkehrs äh, betrifft. Ähm, deswegen gibt es Bundesmittel, die an die Kommunen durchgereicht werden, ähm, um Verkehrsinfrastruktur zu bauen, zu, zu erhalten. Und äh, ja, jetzt haben wir gehört, das Gesetz ist irgendwie aus den 70er Jahren. Jetzt können wir uns alle vorstellen, welche äh, Verkehrsinfrastruktur damit hauptsächlich gefördert wurde in den vergangenen Jahrzehnten. Und die Forderung des, der Gutachter, die sagt jetzt ganz klar und deutlich, diese Mittel müssen aufgestockt werden und diese Mittel sollten nur noch für ÖPNV ausgegeben werden und für den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur. Das heißt also, nee, keine neue Infrastruktur, äh, umgehungsstraße oder ausbau auf, äh, von zwei auf vier oder was weiß ich spurig sondern wir erhalten das was wir an infrastruktur da haben das heißt wir, wir wir frieren den zustand ein und finanzieren hauptsächlich oder überwiegend nur noch den öPNV radverkehr fußverkehr wird nicht noch mal extra erwähnt das müsste man dann jetzt schauen aber diese forderung war für mich jetzt zu diesem zeitpunkt wirklich neu ähm, wo ich gesagt habe, ja natürlich, na, das ist auch das Mittel. Also häufig sehen wir das, was wir draußen an Infrastruktur sehen, ist natürlich auch das, wer wie viel Mittel zur Verfügung hatte und dann gab es eben für den Straßenbau eben mehr als für den ÖPNV und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und von daher ist, bin ich mal gespannt, ähm, wie, wie jetzt dieses Gutachten denn aufgenommen wird. Und ähm, ja, sehen wir mal.
0: Ich fasse nochmal fass noch ganz kurz zusammen, was noch zentrale Punkte sind. Also eine, eine, eine streckenabhängige Pkw-Maut, die neu gestaltet werden müsste, wäre hier noch ein Vorschlag. Und grundsätzlich das Prinzip der Kostenwahrheit ja. in der Orientierung zum Beispiel an Schadstoff und CO2-Missionen und damit natürlich auch der Kosten des öffentlichen Raums, der für ja. das, das Auto genutzt wird, dass die, die zentralen Punkte, die hier in den, ja. in den Forderungen und, noch zu entnehmen und sind. Und eben
1: auch nochmal diese, diese Perspektive, worum es eigentlich geht. Die Städte sind für die Menschen da. Die Menschen wollen sich in ihren Städten wohlfühlen. Die wollen weniger Lärm, die wollen weniger Abgase, die wollen eine grüne Stadt. Es klingt jetzt schon manchmal ein bisschen abgedroschen, aber so ist es ja. Sie wollen sichere Städte haben, wo ich mit meinen Kindern draußen mich bewegen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass wieder irgendwie was zugepackt ist oder die Autos zu schnell fahren oder wie auch immer. Also diese Perspektive, eine, eine lebenswerte, eine menschliche Stadt zu haben, was mir gerade noch einfällt, was ich spannend fand, waren da ja, dass einige ADFC-Papiere, also die vom Bundesverband herausgegeben wurden, als in der Literatur als, als Quelle mit angegeben wurde. Also das zeigt, fu es funktioniert, die Lobbyarbeit und das, was die Bundesebene des ADFCs da ähm, erarbeitet an Papieren und Stellungnahmen, das wird auch gelesen und gehört. Also das fand ich noch äh, nebenbei ganz positiv. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aufgenommen wird ne? und wie es äh, verarbeitet wird.
0: Von einer wissenschaftlichen Beratungsleistung auf Bundesebene kommen wir zur nächsten, nämlich jetzt zum Wirtschaftsrat, äh, dem Rat der Wirtschaftsweisen, die sich jetzt nämlich mal zu unserer schon viel diskutierten Abwrackprämie, Autoprämie, Umweltprämie, wie auch immer man die Förderung ähm, der Autoindustrie, die aktuell im Gespräch ist, nennen möchte, geäußert haben. Die fallen aber etwas kritischer aus und nehmen einige der Argumente auf, die wir in letzter Zeit schon besprochen haben. Norman.
2: Ja, also äh, die Wirtschaftsweisen sind gar nicht so begeistert vor dem Thema, das zu machen und sprechen dann auch hier das, was wir schon angesprochen haben, dass bei der letzten Förderung das Geld deutlich auch ausländischen Herstellern zugute kam, wo die Leute Räder, Räder sage ich jetzt schon, Autos gekauft haben, ja, sind vier Räder, aber im Endeffekt kann man sagen, dass sie der ganzen Sache doch sehr ablehnend äh, gegenüberstehen. Was mich heute ein bisschen stutzig gemacht hat, fällt mir gerade dabei ein. Ähm, es gab schon wieder Berichte, äh, dass es wohl Vorschläge gibt, Autos zu fördern, die 140 Milligramm ausstoßen, was deutlich unter den über den Umweltzielen liegen würde und bedeuten würde, zum Beispiel so ein 5er BMW oder so eine Mercedes E-Klasse würde gefördert werden, weil es scheint so, dass die Autolobby das Thema für sich immer noch nicht aufgegeben hat und äh, da noch Hoffnung besteht, ich glaube im Juni ist die nächste äh, Sitzung zu dem Thema, äh, das Thema doch noch irgendwie voranzubringen. Ähm, aber ich hoffe doch, dass irgendwann mal die Vernunft einsetzt, wenn selbst, also man könnte ja jetzt uns vorwerfen, dass wir da nicht so an Wirtschaft interessiert sind und am Wohl des Landes und was, was alles nicht kommt, weil wir da die Arbeitsplätze nicht sehen. Aber wenn die Wirtschaftsweisen sagen, dass das keinen Sinn hat, wenn man diesen Weg geht, dann sollte man doch hoffentlich mal auf Regierungsseite aufwachen und sagen, okay, wir lassen das jetzt mal. Weil im Endeffekt, glaube ich, wird es ja schon nachweisbar sein, dass selbst die letzte Entscheidung, das Thema zu vertagen, dazu geführt hat, dass man dem ganzen Laden mehr geschadet hat, als ihm genutzt hat. Weil alle warten jetzt auf die Entscheidung, ob es eine Förderung gibt oder nicht, weil wer sollte jetzt ein Auto kaufen gehen? Ja, also selbst wenn jemand ein Fahrzeug braucht, ja, wird das jetzt nicht kaufen, weil er sich sagt, pass mal auf, vielleicht in anderthalb, zwei Monaten gibt es eine Primär, dann warte ich doch damit. Und das sind es nur Verschiebe, Ritis und Aufschieben und äh, die Kurve an der Stelle schnelle, schnelle höher machen. Aber danach fällt sie umso mehr ab. Ähm, ich glaube, was viel, viel wichtiger wäre, wäre das Thema, wie stellen wir diese sicherlich für uns deutsche wichtige äh, äh, Wirtschaftskraft neu auf? Also wie schafft man es auch in Zukunft, das Thema Mobilität aus Deutschland herauszudenken? Und es weltweit exportieren zu können. Ich glaube, das sind die viel wichtigeren Fragen, mit denen wir langfristig Geld verdienen, anstatt weiter auf das Alte zu setzen und sich nicht weiterentwickeln wollen.
1: Also das, was mich an diesem kurzen Artikel wirklich interessiert hat, ist diese, diese, diese für, für mich daraus ablesbare äh, Machtverschiebung. Also ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich mit den Wirtschaftsweisen, aber... Ähm, dass der, der Vorsitzende ganz klar und deutlich sagt, die Regierung dürfe dem Druck einzelner Branchen nicht nachgeben, äh, das deutet doch, das sollten sich die Chefs von VW, Mercedes und wie sie alle heißen, doch nochmal äh, überlegen, das deutet für mich ganz klar darauf hin, dass sie immer noch nicht verstanden haben, dass sich die Machtverhältnisse verschieben.
0: Wir belassen es bei dem Thema, wir werden es sicher auch noch weiter thematisieren, wenn dann es in nächster Zeit da nochmal neue Entwicklungen zu gibt. Vielleicht ist es nächsten Monat dann auch endgültig vorbei, aber ich glaube noch nicht so ganz daran. Wir kommen jetzt zu äh, neuen Erkenntnissen. Es geht um den Fahrradhelm. Im letzten Jahr sehr kritisch sehr viel diskutiert worden. Eine äh, Kampagne des Bundesverkehrsministeriums unter dem äh, bekannten Titel Looks like shit but saves lives. Sehr beliebt vom ähm, bekannten äh, Verkehrsminister Andreas Scheuer präsentiert in Kooperation mit der, ich glaube, pro 7 Sat 1 produktion um, Germany's Next Topmodel hat ein bisschen was für Rohre gesorgt, der sexistische Kampagne zum Helmtragen. Norman kann uns erstmal die Zahlen vorstellen. Tragen die den Menschen denn jetzt mehr Helme oder eher weniger?
2: Also äh, die Helmtragequote hat sich verdoppelt äh, im Endeffekt. Das heißt, wir... Ähm sind von 8 auf 14 Prozent, wobei den 17- bis 21-Jährigen, wobei den 22 bis 30-Jährigen von 8 auf 18 Prozent. Haben wir das verdoppelt? Die Bast freut sich hier, dass das passiert ist. Gerade das Thema Helm ist ja ein, ja, gerade in der Fahrer-Community hart kommuniziertes Thema. Ja, also sobald das Thema Helmtragen aufkommt, endet das im Regelfall gleich in einer Diskussion, die einen, die sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die andere Seite, die sagt, lass mich Ruhe mit dem Scheiß, ja, ähm, wo man sagen muss, was mich interessiert hat an dieser Helmtragequote ähm, und was man im Zusammenhang sehen muss, ist, ist ja schön, dass 2019 die Helmtragequote sich verdoppelt hat. Äh, ich habe mich gerade intensiv mit dem Thema Unfallstatistik in den Jahren 2019 in Sachsen-Anhalt beschäftigt, für Magdeburg und Sachsen-Anhalt komischerweise kann man da nicht verstellen, dass deswegen die Unfälle gesunken sind. Und da muss man dann sagen, setzt man hier nicht auf das falsche Pferd. Ja, äh, weil wenn man in den Niederlanden oder irgendwo anders unterwegs ist, ist die Helmtragequote deutlich niedriger, aber die machen andere Dinge, die dazu führen, dass die Menschen mehr Rad fahren und, äh, und sicherer Rad fahren. Ähm, das ist schon ein bisschen kritisch. Ja? Und ich selber trage auch keinen Helm im Alltag, weil äh, ich glaube, dass das da jetzt nicht so viele Punkte bringt. Ich äh, fahre aber gerne mit Helm, wenn ich mich sportlich betätige. Genauso wenig wie ich im Auto einen Helm aufsetze, wenn ich normal damit fahre. Wenn ich mit einem schnellen Auto über Nürburgring fahre, würde ich auch Helm tragen. Ähm, das ist für mich immer so der Punkt, den man dabei sehen sollte. Und äh, ich glaube, hier nur auf die Helmtragequote und sich deswegen zu freuen, da hat man nichts gewonnen mit, außer einen Haufen Plastik produziert und Leute, die Helme gekauft haben. Aber äh, für die Verkehrssicherheit ist nichts getan worden, weil ein Helm verhindert nun mal keinen, keinen Unfall, sondern mildert die Folgen leicht ab.
0: Ja, bestimmte Folgen. Also es gibt schon Argumente, ja. den teilweise zu tragen, aber er ist halt... Also er, er ist natürlich nicht eine für Diese Querschnittslähmung kriege ich in der Regel nicht durch den Helm verhindert.
1: Ja,
2: Genau. Und äh, das ist eben das, was so ein bisschen problematisch ist an der ganzen Diskussion immer wieder. Wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, grundsätzlich. Aber eine Entwicklung das also kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, dass jetzt viele Menschen aufs Rad umgestiegen sind, die das vorher nicht genutzt haben und die sich vielleicht dem Helm eher noch verbunden führen, als die bisher Radfahren Genau, die fahren. kaufen
2: aus Sicherheitsgefühlen, kaufen die sich einen Helm. Habe ich auch gemacht für den Stadtverkehr, als ich anfing, Rad zu fahren. Aber irgendwann ist der Helm weggeblieben.
0: Okay, wir kommen zu unserem man letzten... Sieht viel,
2: man sieht, wie viele böse Nachrichten wir jetzt unter unserem nächsten Podcast haben. Das ist bestimmt eine spannende äh, Diskussion.
0: Ja, es gibt halt, es gibt natürlich die, die sinnvollen Argumente. Es gibt die Unfälle oder Zusammenstöße oder wie auch tragödien, wie man sie nennen möchte in dem Fall, wo der Helm natürlich das Leben gerettet hat, wo der, der seinen positiven Einfluss hatte. Aber das Problem ist, dass die äh, Bundesregierung und das Verkehrsministerium, was CSU geführt ist, seit ja über einem Jahrzehnt inzwischen, ähm, immer nur auf den Helm sitzt. Das ist ja auch schon damals, und ich glaube, genau. in der Ramsauer diese Darth-Vader-Kampagne mit dem Helm gewesen. Und ihre einzigen mhm. Maßnahmen Verkehrssicherheit für Radfahrer sind halt Helm. Und daraus zu insistieren, zu sagen, okay, wenn du einen Helm trägst, bist du sicher. Das ist halt nicht die, halt die Wahrheit. Das ist halt nur ein Teil davon. Es kann gewisse Unfälle abmildern und damit die Folgen davon abmildern. Aber es hindert nicht daran, dass man, dass man sicherer fährt. Das führt
1: nicht genau. dazu. Es geht nicht an das Grundproblem. Genau. genau. Und damit und das belassen wir es der Verkehrsmix jetzt auch. in unseren Städten.
0: Wir reden erstmal nochmal über Anreize zum Fahrradfahren. Da gibt es jetzt nämlich einige Gründe dafür, egal ob man arbeitet oder studiert. Bei einigen Universitäten und ArbeitgeberInnen hat man jetzt die Möglichkeit mit dem Radfahren noch Punkte zu sammeln und vielleicht ein paar coole Preise zu gewinnen. Wir reden über mit dem Rad zur Arbeit und die Academic Bicycle Challenge. Martin.
1: Ja, mm -hmm. yeah, genau. Also zur, äh, wie war das jetzt? Academic, Academic Bicycle Challenge. Academ äh, 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 ja, und du weißt schon, was ich sagen will. Mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Also ich, das machst du dann besser. Ich beschäftige mich mit äh, der gemeinsamen Aktion von ADFC und AOK. Wie in jedem Jahr, auch wenn dieses Jahr sehr besonders ist, äh, gibt es natürlich die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Das heißt, man kann sich... Ähm, Registrieren kann äh, zusammen in einem Team vom Büro oder von der äh, von, von, ja, von, von Abteilung oder wie auch immer, oder aber eben auch allein, ähm, mindestens 20 Tage mit dem Rad zur Arbeit fahren. Äh, man trägt dann diese, diese Sachen da ein, man kriegt pro, kann pro Monat in so solcher Sonderaktion äh, Gewinne bekommen oder man kriegt eben hinterher, ist man dann noch mal in so einer großen Runde dabei, wo es Gewinne gibt. Das Schöne ist definitiv, dass man sich eben innerhalb, ein, innerhalb eines Teams so ein bisschen gegenseitig pushen kann und es gibt zum Schluss dann eine Urkunde und dass man eben so und so viel Kilometer gefahren ist, dass man so und so viel CO2 eingespart hat. Das macht wirklich Spaß. Ich habe das jetzt in den letzten beiden Jahren leider immer nur mit einem Kollegen zusammen in einem Team gemacht, aber das war wirklich gut und das motiviert eben wirklich. Wenn man sich dann gegenseitig sagt, du sag mal, du hast jetzt bis aber die letzten zwei Tage nicht mehr gefahren, was ist denn los? Dann kommt der Kollege natürlich am nächsten Tag wieder mit dem Fahrrad, das ist ganz klar. Das heißt, es ist einfach eine schöne... Möglichkeit zu motivieren und auch daran zu, innern, zu erinnern und dann haben wir noch diese magische Zahl, die 20 Tage fahren. Das heißt also auch wirklich diese Motivation mal 20 Tage durchzuhalten und sich daran äh, so ein bisschen eine, eine andere, an etwas anderes zu gewöhnen. Und wenn ich das richtig weiß, ist die Zahl derer, die da teilgenommen haben, in den letzten Jahren dann auch wieder gestiegen. Das heißt also, da kann ich nur empfehlen mitzumachen, das macht Spaß, ähm, motiviert und ähm, ja, zumindest bei meinem Kollegen kann ich sagen, hat es dazu geführt, dass er dann doch auch äh, regelmäßig mit dem Fahrrad nach Ende der Aktion gefahren ist. Dann kam irgendwann der Winter, dann ist er nicht mehr, aber jetzt geht's wieder los. Also das ist schon eine coole Aktion und ich kann nur dazu einladen, wirklich mitzumachen.
0: Ja, und über die Academic Bicycle Challenge können wir auch noch reden, die startet genauso wie mit Rat zur Arbeit äh, in, weiten, in den meisten Universitäten Anfang nächsten Monats, also am 1. Juni, das ist ein ähm, ja, weltweiter Wettstreit der Universitäten, ähm, in dem im letzten Jahr, glaube ich, ein paar mehr teilgenommen haben als in diesem Jahr, das ist wahrscheinlich Corona-bedingt etwas eingeschlafen, aber da versuchen die Universitäten untereinander so viele Kilometer wie möglich zu radeln und dann wird es relativ zu den Studierendenzahlen oder Mitarbeitendenzahlen auch noch äh, ausgerechnet, welche Universität da gewinnt und und seit letztem Jahr sind auch die beiden Magdeburger-Universitäten dabei, die sogar relativ weit vorne dabei waren, also die Hochschule und die Otto-von-Gericke-Universität. Es sind aber auch noch andere Universitäten aus Deutschland beteiligt, zum Beispiel die in Münster, in Düsseldorf oder in Karlsruhe und noch in weiteren Standorten. Halle hat es immer noch nicht reingeschafft, wenn ich das so richtig sehe, vielleicht ist das immer noch eine Motivation, da jetzt auch mal mitzumachen, ähm aber da gibt es auch die Möglichkeit, im Team zu fahren und möglichst viele Kilometer zu radeln, um dann auch meistens Uni intern noch Preise zu Also du meinst, wir
1: sollten jetzt noch mal hervorheben, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer in Halle, an der Saale, äh, sich vielleicht dann doch noch mal äh, vernetzen mit den Leuten, die da äh, Kontakt zur Uni haben oder zu, da, zu allen Hochschulen, die es ja gibt in Halle, äh, um da noch ein bisschen äh, Motivation äh, zu bringen. Ähm, mir fällt gerade was auf. Ich bin heute Abend schon etwas unkonzentriert. Haben wir bei unserem ersten Gesprächsthema der STVO auch die Petition erwähnt?
0: Ja, ja haben wir.
1: Haben wir. Gut, dann äh, wollte ich nur noch mal dran erinnern: es gibt also eine Petition, die werden wir verlinken, ähm, äh, bei der man sich jetzt äh, dafür aussprechen kann, dass die STVO bitte schön so bleibt, wie sie ist.
0: Okay. Also ihr habt Hausaufgaben, schaut euch die Petition an, ähm, lest das Umweltgutachten in den Teilen, da gibt es auch noch ein paar interessante Punkte, die wir nicht explizit besprochen haben. Da findet ihr noch ein bisschen äh, Datenlage dazu. Ansonsten ähm, viel Spaß beim Radeln, egal ob ihr jetzt mit dem Rad zur Arbeit mitmacht, ob ihr bei der Academical Academic Bicycle Challenge mitmacht oder ob ihr einfach nur so Fahrrad fahren wollt, weil es einfach Spaß macht. Fahrt Fahrrad, habt Spaß und genießt äh, die ersten, die letzten Tage des Mai noch, bevor wir dann endgültig in den Sommer einkehren und es wärmer wird. In dem Sinne, tschö und bis nächste Woche.
2: Dann.